Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bu haftaki konumuz dizi müzikleri, bölümümüzün ismi de çılgın dizilerin kara müzikleri. Selam İlker nasılsın? İyiyim Sezgin sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugünkü bölüm için heyecanlı mısın? Evet oldukça heyecanlıyım. Aynı zamanda e, umarım teknik aksaklıklar bu sefer bizi korkutmaz <gülüyor> diyorum. Umuyorum. Buradan hemen kısaca anlatalım istersen. Geçen bölüm biz yani şunu da açıklamamız gerekecek. Biz bu konuşmalarımızı iki e, farklı kayıt şeklinde gerçekleştiriyoruz. İki kanal kaydediyoruz. Ses kalitesi yüksek olsun diye. E, önce herkes kendi partını kaydediyor. Kendi bilgisayarında. Sonra onları bir araya getiriyoruz, editliyoruz. Yani biraz daha aslında deli işi biraz daha vakit alıyor ama e, ben şahsen ses kalitesine önem verdiğim için daha güzel duyulmasını da istiyorum. İlk kez Alker de öyle. Ee, şöyle oldu geçen bölümde de. <gülüyor> ben kendi bilgisayarımın azizliğine uğradım. Ve kaydettiğim ses belgesi uçtu gitti. Yani gerçekten uçtu pat dedi uçtu. <gülüyor> hani hiçbir şey basmama bile fırsat kalmadı. Birden gitti gözümün önünden. <gülüyor> hani olur ya sillevi umayım yanlışlıkla hayıra bastım evete bastım falan. Öyle bile olmadı yani. <gülüyor> Evet ben de Sezgin bunları söylerken peki şöyle yaptın mı peki böyle yaptın mı diyerek <gülüyor> sinir bozucu yorumlarda bulundum. Neyse ki bulduk ve güzel bir şekilde editimizi tamamladık. Evet. <gülüyor> ya bugün şu an için normal gözüküyor bakalım ileride bizi neler bekliyor İlker. Evet fingers crossed. <gülüyor> peki bugün dizi müzikleri dedik. Evet ben çok heyecanlıyım bu konu çünkü en başından beri düşündüğümüz bir konuydu anca sıra geldi diyelim ee, yani dizi dizileri düşündüğümüzde ya da dizi müziklerini düşündüğümüzde hani feminizm ve LGBT artı hakları arasında söyleyecek söyledikleri çok fazla bir şey yok ama 90'lar nostaljisinde yine de kıyıda köşede kalmış durumdalar dizi müzikleri o yüzden ee, Konuş, konuş, yani hani bu konuyu konuşmayı çok istiyorum. Belki zaten hani biz bunları konuşurken genel temamızı uyacak bir iki bir şey de çıkar diye umut ediyorum. Evet, ben bugün bir podcast dinliyordum. Ben başka bir podcast dinliyordum. Nilay Örneğin nasıl olunur podcastı ve konuk Serdar Erenerdi. Onlar 90'lardaki reklamların patlamalarından konuşuyorlardı. İşte dizi çeker gibi reklamlar çekilmesi, herkesin ertesi gün okulda işte bu reklamları konuşması. Aynı patlama aslında dizilerde de yaşandı. Bunu düşündüm. Ve sadece dizilerde değil, dizilerin müziklerinde, jenerik müziklerinde de yaşandı. Müzikleri bir tık geri planda kalmış da olsa e, bence çok önemli bir rol oynuyordu. E, hatta e, bazı diziler için müziklerin dizinin önüne geçtiğini bile söyleyebiliriz aslında. E, bugünümüzden farkı bu şarkılar e, 
bugünkü gibi yayınlanmıyordu. Yani e, bir Spotify'a koyma vesaire durumu zaten yoktu. E, hani o da e, jeneriği seslendiren sanatçının kendi inisiyatifine kalmış biraz. Albümünü alıp almaması. Kimileri alıyordu, kimileri almıyordu. Ama her halükarda biz o şarkıyı dinlemek istersek de o dizinin başlamasını beklememiz gerekiyordu. E, bu da belki de o şarkıları biraz daha özel kılıyordu. Tabii e, evinizde VHS video kaydedicileri olanlar, video kasetleri olanlar için onları harici tutuyorum. Onların kaydedip dinleme gibi bir şansları vardı. Ama bizim evde yoktu böyle bir kaydedici. Ben şahsen beklerdim bazı dizileri ve bazı müzikleri. Kesinlikle. Ee, ve e, şunu düşündüm bu konuyu hazırlanırken müzikler aslında müzik ya da şarkılar bir anı geri çağırmamızda hatta o anı yaşamamızda çok etkili bir araç. E, nörobilimci Oliver Sacks vardır e, ve onun Müzikofili isminde müzik ve beyin ilişkisini ele alan çok güzel bir kitabı vardır. Türkçe'ye de çevrilmiş bu kitap. E, o kitapta e, müzik, anılar ve beyinle ilgili çağrışımları sorgular. Verdiği örneklerden bir tanesinde bir kişinin dişçi, dişçide dinlediği müziği ve o sırada işte dişçide yaşadığı bir travmada o sırada duyduğu müziği ne zaman duysa o travmayı hatırladığı hatta böyle yaşar gibi olduğunu anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu kadar güçlü olabiliyor aslında müzik. Ve tabii bu anlamda düşünürsek diziler içinde çok önemli önemli bir strateji yani e, o diziyi belki de o an düşünmüyordu olsak şarkısı kafamızda çalabiliyor hatta bizim aklıma takıldı kafama bir şarkı takıldı dediğimiz bir şey vardır e, bunun Almanca'da bir e, özel bir ismi var Oovum deniyor yani e, kulak kurdu demek e, ve e, bunun güçlü bir etkisi var e, dediğim gibi hem anları çağırma konusunda hatta dil öğrenme konusunda e, Tim Murphy'in Son Stuck in My Head diye bir e, bu fenomeni incelediği bir yazı da vardır bir makale de vardır hatta bunu da ekleriz bugünkü konuşmamızın belgelerine o da işte kafamızın içinde çalan sürekli çalan müziklerin aslında dil öğrenmemize faydası olup olmadığını araştırır ee, neyse yani ben bütün bu fikirleri düşünürken bütün e, bunların aslında bu dizileri hatırlamamıza da ne kadar etkili olduğunu düşündüm. Çünkü ben bazen bir, bir dizinin bir müziğini eskaza bir yerde duyuyorum ya da YouTube'da denk geliyor ve sadece o müzik olmuyor kafamda çalan o bütün o dizinin önemli sahneleri gözümde canlanıyor o diziyi yaşarken o diziyi izlerken yaşadığım duyguları düşünüyorum her şeyiyle beraber bir araya getiriyor bunu bilinçli olarak mı o dönemin prodüktörleri yaptı bilmiyoruz ama kesinlikle dizi müziğine önem veren diziler bence bugünümüze bir tık daha avantajlı kaldılar benim için bu böyle İlk notasını duyduğum anda her şeyi hatırladığım e, dizilerden bir tanesi Karamelektir mesela. 
Evet karamelek tabii ki de ilk örneğimiz zira <gülüyor> o e, ilk anında yaylılar girdiği anda Sanem Çelik'in o e, bakışlarını e, eminim şu an dinleyenler de hatırlıyorlardır. <gülüyor> e, peki yine de anımsamayan varsa karamelek neydi kimdi onu biraz anımsatalım. E, sevdim deyip hiç sevmeyen karamelek Star TV'de <gülüyor> yayınlanan efsanevi bir diziydi. E, Sanem Çelik'in kariyerini başlattı diyebiliriz 97'de başlayan evet. bu dizide. Sanem Çelik'in karşısında onun kontrastı olarak Ece Uslu vardı o masumane duruşuyla. Dizinin diğer oyuncuları da adeta ustalar geçidi. Mustafa Alabora, Ziya Kürküt, Zehra Alptürk, Zerrin Arbaş, Toprak Sergen ve Ali Uzunatağ'ın da oyuncuları arasındaydı Karameli'in. Sezon sonların sonraki sezonlarda da yani 4 sezon aslında Karamelek Avrupa yakasından hatırlayacağınız Şenay Gürler ve 2000'lerin nedense en önemli karakterlerinden olmuş ve sonra da ortadan kaybolmuş Ebru Akel var. Bu ikisi giriyor diziye. Karameli'in etrafındakiler sürekli öldürüldüğü için yeni karakterler giriyor diye düşünüyorum. Ben hani 4 sezonun 4'ünde çok iyi hatırladığımı söyleyemem. Ee, dizi genel olarak konusu neydi? Konusu Sanem Çelik'in canlandırdığı Yasemin'in yaptığı kim kötülüklerdi. <gülüyor> ee, azılı bir düşmanı vardı Nazmi'ye. Hatırlarsınız garip garip şapkalar takardı. Zehra Alptürk'ün inanılmaz bir performansla canlandırdığı bir karakterdi. Ee, ve ikisinin kapışması bir ara ikisinden birisinin suratının yanmasına kadar gitmişti. Hatırlamıyorum bir sezon sonuydu ama kim hangisi yanıyordu hiç hatırlamıyorum <gülüyor> ama o o yani cliffhanger inanılmaz bir şekilde ruhumda hala etkisi vardır bütün yazı ah, nasıl olacak nasıl bitecek diye böyle bir hatırlamıştım. Aa evet bir de yaz beklemesi vardı tabii ki tabii. doğru doğru yazın e, aralara girme ya ben de büyük bir karamelek hayranıydım hatta ben bitene kadar sadık bir şekilde kaçırmadan <gülüyor> seyrettim bir bölüm dahi kaçırmadan seyrettim hatta yani şöyle şuraya kadar sadıktım bir ara Sanem Çelik e, Sanem e, Çelik yani karamelek diziden ayrıldı. Evet. <gülüyor> yani Karamelek'in kendisi diziden ayrıldı. Evet. <gülüyor> Ama buna rağmen devam etti Karamelek dizisi. <gülüyor> ee, ben bir, bir umut bekledim yani geri döner herhalde diye. Ama dönmedi. Ee, evet bu benim Bihter belki kendini öldürmez diye beklemem gibi olmuş ama. <gülüyor> ama sanırım o dizide herkes biraz karamelekti belki de buna burgu vardı ben bir de bu diziyi neden bu kadar çok seviyordum diye düşündüğümde bizim seninle benim ilk bölüm yaptığımız pardon ikinci bölüm yaptığımız kötü kadınlar analizine geri döndüm aslında yine toplum tarafından tanımlanmış normların dışında kalan bir kadın figürü var kötü kadın aslında tırnak içinde kötü kadın hatta belki Gerçek tırnaksız, kötü yani. tırnaksız kötü kadın ama bir melek <gülüyor> evet. vurgusu da var orada <gülüyor> e, ve aslında karameleyin yani o işte entrikalarını vesaire izliyoruz ama bir taraftan da bir özleştiriyoruz özleştiriyoruz da kendimizle belki de melek bir taraftan kara derken bir taraftan melek deme sebebimiz de bu bilmiyorum evet şarkının sözleri de zaten der hem melek hem de şeytan o yüzden <gülüyor> aldatan ve aldatan aynı insan <gülüyor> evet kimsin sen kimsin sen evet aa <gülüyor> 
<gülüyor> bu kimsin sen de e, gerçekten komik bir şaka olarak yüzyıllardır yapılıyor. Neyse e, ben de ben de kesinlikle katılıyorum senin söylediklerine. Yani Yasemin'in etrafındaki zengin karakterler onu ezdikçe o böyle e, ufuka bakar dalardı. Dalmazdı da böyle sinirli sinirli. Evet. <gülüyor> göstereceğim pis zenginler <gülüyor> diye. <gülüyor> Ben Doğru. kesinlikle kendimi çok özdeşleştirdim kendisiyle Yasemin'le küçükken. Doğru. O yüzden e, yani hani Karamelek sonrasında da entrikalı dizileri filmleri çok severim. Yani House of Cards deli gibi izledim. The Crown e, çok seviyorum falan. Yani hani o yüzden e, çok önemli oldu yani ya, e, Yasemin karakterinin benim e, sevdiğim şeyler üzerinde. E, entrika demişken de hatırla, hatırlatalım. Dizinin senaristi Nuran Devres. Nuran Devres hmm. e, Türkiye'nin ilk kadın spikeri aslında. Ama bir noktadan sonra senaryo yazmaya başlıyor. E, Karamelek'ten sonra Ateş Dansı isimli efsane başka bir diziyi de yazmıştı. Selçuk Yöntem vardı. O diziyi de çok izlemiştim. Onun da bir şarkısı vardı. Hatta aynı e, müzisyen yapmış sanırım. E, neyse yani hani podcastimizin konusu müziğe geri döndüğümüzde e, yani Karamelek denince aklı ilk gelen e, jenerik şarkısı. Temide dediğimiz gibi. Sen Sezgin bu konuda bir araştırma yaptın. Şarkı hakkında ne, ne tip bilgiler verebilirsin bize? Evet şarkının müziğini Müjdat Akgün yapmış. Müjdat Akgün e, bir dönem Yeni Türkü grubunda da gitar çalmış. Ki e, Yeni Türkü'den de bir sonraki bölümde yani önümüzdeki bölümde biraz bahsedeceğiz aslında. E, Müjdat Akgün bunun dışında 80'lerde Susam Sokağı programlarında müzik direktörlüğü yapmış. Ve Karamelek dışında yaptığı e, başka dizi ve film müzikleri de var. Bunlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Ateş Dansı, Zeynep, Baskül Ailesi, Nilgün, Kuzgun, Kıvılcım, Sevda Rüzgarları, Pembe Patikler, Bizim Mahalle, Dedem Gofret ve Ben ve Tutku Çemberi. Karamelek şarkısını bence özel yapan e, ya da benim böyle hafızama kazınmasını sağlayan bir diğer etkende e, şarkıdaki duyduğumuz ses. Ben aslında bir dönem yani e, dizi böyle ilk başladığında nedense o benim kafamda karamelin kendisi gibi düşünmüştüm. Hmm. Sanemçelik onu söylüyor gibi düşünmüştüm ama o değil. E, şarkıyı seslendir. Şarkının solisti İlknur Şengül. Bu bilgiye ulaştım ama bunun dışında tek bir bilgiye dahi ulaşamadım. Bilen, duyan varsa <gülüyor> İlknur Şengül nerede, ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> bize ulaşırlarsa sevinirim ben açıkçası hiçbir bilgiye bulaşamadım şarkı ne yazık ki Spotify'da iTunes'da ya da herhangi bir müzik dinleme platformunda yok sadece YouTube üzerinden dinlenebiliyor onun linkini de yine her hafta olduğu gibi bölümün açıklama kısmına bırakalım Evet şarkı gerçekten çok e, ilginç bir şarkı ve bence İlknur Şengül'ün hem ses rengi hem de yorumu da bu şarkıyı çok e, o etkisini arttırmış e, diye düşünüyorum. Ben hani e, izni tam süremedik ama e, bu şarkıyı arada hani açıp dinliyorum açıkçası e, YouTube'da. Hatta YouTube'da bir tane link var orada e, tekrar tekrar yani hani şarkı <gülüyor> bitiyor, bitiyor hemen bir daha başlatmışlar. Böylelikle e, uzun bir şarkı olarak dinleyebiliyorsunuz. O gerçekten bu hizmeti bize verenlere buradan teşekkür Aman ediyorum. Aman tam, tam efsane. <gülüyor> evet. E, neyse şarkı e, yani hani tam 
bilgi veremedik hani özellikle İknur Şengül kimdir yani hani bilmiyoruz ama yine de bu efsanecilik şarkısı nedeniyle hem 90'ların Karamelek'ten hayatı öğrenen çocuklarına selam çakmış olalım hem de Nurhan Devrisi yeteneğini burada tekrar belirtmiş olalım. Bir sonraki konumuza geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Sanem Çelik Karamelek'in çok önemli bir unsuruydu. Ayrılmasına rağmen dizi devam etti belki ama yine de hani Karamelek'ten de ilk akla gelen Sanem Çelik ve Yeşil Gözleri bence. <gülüyor> Karamelek'ten yaklaşık 10 sene sonra çok ilginç bir şekilde ve çok iyi bir oyuncu olduğu için bunu filmlerle de kanıtladı. Bir anda aslında Türkiye'nin sevgilisi olmuştu. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz Atiye dizisi sayesinde. Evet. 2000'lerde çok büyük bir patlama yaratmıştı bu dizi. Çok ilginç bir konusu vardı o zamana göre. O yüzden Sinem Çelik bir anda herkesin çok sevdiği bir insan oldu. Ama sonra yaşadığı bir ilişki nedeniyle magazin dünyası korkunç bir şekilde yargılamıştı Sinem Çelik'i. Ve Atiye gerçek hayatta aslında tam bir karamelek diye Hmm. Sanayi Çelik çarmıha gerilmişti ee, ve bunu e, yani hani bunu almadan da geçemeyeceğim e, zira biliyorsunuz sayın dinleyiciler bizim e, programımızın geleneği magazin e, gazetecilerini biraz açıkçası sistemde bulunmak e, yaptıkları e, kötü reportingi biraz burada e, belirtmek onu da e, o yüzden burada e, söylemek istedim. Şimdi karamelek konusunda söyleyeceğin başka bir şey yoksa Sezgin ben ikinci konuya İkinci örneğimize gelmek istiyorum. Evet şimdi kara melek için hem melek hem şeytan dedik. İkinci örneğimiz ise biraz mansum, biraz çatlak, çılgın bediş. <gülüyor> evet bu konuda çoğu şey yani mikrofonu tamamıyla sezgine bırakıyorum. Çünkü ben bu bunu izlememiştim. Bu yani nasıl Çok... izlemezsin? Ben buna hayret ettim duyduğum <gülüyor> <Evet>. anda. <gülüyor> Evet biraz biz bir bayağı bir şaşırdık sayın dinleyiciler bunu kaydetmiş ama evet izlemedim yani o yüzden çılgın bir konusunda yani zamanı uymadığını neden açıklamasını yapmanı bekliyorum <gülüyor> belki onunla çakışan bir şey vardı ve ben onu izliyordum yani hani çünkü gerçekten çok saçma bir çılgın bir izlememiş olmam çok az biliyorum hani hiç bilmiyor değilim ama e, izlemedim yani o yüzden yani Yapacak benim şey tek yok. televizyonlu uzaktan kumandası olmayan evimizde mesela bir spor maçına falan denk geldiği zaman hani babam futbol seyretmek isterdi ve o akşam ne varsa hepsi hani iptaldi o akşam bizim için. Ee, hani anneannemlerin falan bize geldiği bir akşam anneanneme ben çılgın bir diş izlemek iste- istiyorum dedirttirip. <gülüyor> Ki kimse futbol seyredemesin diye açtırmışlığım vardı. <gülüyor> <gülüyor> Çılgın Bediş karikatürist Özden Öğrün 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizmiş olduğu bir seri aslında. Bunun Bu karakterin maceralarını ve başından geçen olayları temel alarak çekilmiş de bir dizi. Yani Çılgın Bediş aslında önceden de bilinen bir karakter. Karikatür olarak bilinen bir karakter. Senaristliğinin Zeki Keskin, yönetmenliğini ise Ozan Aydın ve Turgut Yasalar yapmış. Başrolde Çılgın Bediş rolünde Yonca Evcimi'yi görüyoruz. Yonca 
Evcimi'nin karşısında Bedi'nin büyük aşkı, Bedişin pardon büyük aşkı rolünde de Cenk Torun'u görüyoruz. Cenk Torun e, belki hatırlayanlar bilenler vardır. Türk sanat müziği sanatçısı Nurhan Torun'un oğlu. E, ve sanırım yanılmıyorsam e, Cenk Torun bu diziyle beraber o dönem için kariyerinin zirvesine ulaşmıştı. Benim şöyle bir anım var. Cenk Torun'un sanırım kardeşi benim, benim bizimle aynı okuldaydı. Yan sınıftaydı. O yüzden Cenk Torun bizim mezuniyet törenimize gelmişti ortaokulda. <gülüyor> Evet böyle fotoğraf çektirmişlerdi falan. Yani hmm. evet öyle bir anımız var. Nurhan Torun da şarkı söylemişti mezuniyetimizde. İşte sayın dinleyiciler İstanbul'da büyümenin faydaları böyle. Hep ünlülerlesiniz. Biz İzmir'de anca Sezen Aksu'nun yaşadığı sokaktan geçtik. Başka bir şey yapmadık yani. Yani ama ben gidip tabii resim çektirmeye de sanırım çekinmiştim yani. Öyle bir, bir resim dahi yok öyle söyleyeyim sana. Evet. Ee, bu e, iki isim dışında e, yine çok iyi sağlam bir kadrosu var dizinin. Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Ayten, Ayten Uncuoğlu, Sonay Aydın, Ayten Erman ve Sinan, Be- Sinan Bengeer gibi bir kadro var. E, ben önceki bölümlerden bir tanesinde Yonca Evcimi'nin kariyerinden böyle kısaca bir bahsedip yaptığı İngilizce-Türkçe karışık albümünden so- sonra bir duraklama din- dönemine girdiğini söylemiştim. Bence bu diziyle beraber Yonca Evcimi tekrar o, o hani böyle bir tozlarını sirkeleyip yükselişe geçmeye başladı. Bu rol bence cuk diye üstüne oturmuştu. Çünkü e, ki, jenerikteki şarkıda da söylediği gibi biraz masum, biraz çatlak ama e, böyle Ailemizin e, Bediş'i e, gibi bir imajı vardı aslında Yonca Evcim'in. Yani Bediş'ten önce de böyle bir imajı vardı. Sanki böyle onu izlerken Bediş'i değil de çılgın Bediş'i değil de Yonca Evcim'in kendi hayatını izliyormuş gibi bile hissettiğim oluyordu. Keza Yonca Evcim'in kendisi de buna benzer açıklamalar yapmıştı sanırım. Yani Bediş de kendini çok özdeşleştirdiğine, da, özdeşleştirdiğine dair. Jenerik müziği diziyi izlememiş olanların bile aslında e, az çok kulağına çalınmış olacağını düşünüyorum. Sözlerini Gökhan Aybek yazmış, bestesini ve düzenlemesini Aykut Gürel yapmış. Yine Yonca Evcimik söylüyor. Ee, dizi de hatırlıyorum e, sonuna kadar yine seyrettiğim <gülüyor> ısrarla <gülüyor> seyrettiğim dizilerden bir tanesiydi. Bir bölüm Yonca Evcimik'in de bulunduğu e, ev yanıyordu. Ve ondan sonra dizi gelmedi. Yani böyle bir açıklama falan da gelmedi dizi bitti diye. Ve ben böyle merak ettim. Acaba ben mi kaçırdım? Saati mi değişti falan diye merak ediyordum. <gülüyor> o zaman sosyal medya yok tabii. O zaman yok. Netflix yok. Hiçbir şey yok yani. Ee, evet. internet yok. Yani bilgisayar yok. Ne? Sosyal medyası yani. Hiçbir şey yok. Evet. Telefonum yok, yok açıklama yani. Açıklama anlamında yani. Böyle. Telefon yok yani. Telefon. <gülüyor> Ay, telefon var da yani. Hani Ev şey, telefonu evet. var. Cep telefonu Ev yok. Yoktu evet, cep yoktu. 97'de yoktu benim cep telefonum. Evet. Ee, ve e, neyse yani ondan sonra dizi tekrar geri dönmüş. O geri döndükten sonra ben seyretmedim ama yine çok uzun da kalmamış ekranlar. Döndükten sonra da kalmamış. Bir dönemde e, dizinin yine yeni bölümleri yapılması konuşulurken e, sanırım Yonca Evcimek ile o dönem anlaşılamamış demek ki. Ki başka bir alternatif isim arayışına geçmişler. Bu isim de yine e, 90'larda şarkılarıyla Türk pop müziğine giriş yapmış olan Pınar Aylin. E, ama anladığım kadarıyla onunla da tam bir anlaşmaya varılamamış. E, yanlış anlamadıysam bunun sebeplerinden bir tanesi sözleşmelerdeki sözleşmedeki kuralların bir tanesinin e, 
bedişi oynayan karakterin hamile kalamayacağına e, dair bir e, durumu olması yani madde olması. Pınar ailenin de o dönem bir aile kurmak istemesi. Bu e, hamile kalamama durumu da tabii ki bediş karakter terinden dolayı kaynaklanıyor. Çünkü Bediş okula giden bir e, aslında liseli öğrenci rolünde. E, ben e, bunu araştırırken Şubat 2019'da Cenk Toru'nun ve Yonca Evcimi'nin YouTube'da Serhat'la kayıttayız diye bir programa röportaj verdiğini fark ettim. Bir araya gelmişler ve bu dizi hakkında konuşmuşlar. E, çok güzel bir röportaj olmuş. Ve aslında e, orada fark ettim ki Yonca Evcimi'nin içinde Hala bu diziye karşı büyük bir aşk var ve hala e, tekrar geri dönmesini, dizinin geri dönmesini talep ediyor, hayal ediyor, istiyor e, ve e, istediği de, de yonca hani günümüze e, günüm, karakterlerin günümüze kalmış halleri yani hepsi büyümüşler işte yonca ecimik ya da çılgın bediş hala e, oktayın peşinde vesaire vesaire vesaire. <gülüyor> Ee, anladığım kadarıyla e, çılgın bediş karakterini e, sahibi ya da telif haklarını büyük ihtimalle elinde bulunduran kişiyle henüz bir anlaşmaya gidilememiş. Ama güzel, sempatik bir proje olabilir bence. Umarız gerçekleşir diyorum. Evet, bence de kesinlikle çok ilginç olur. Çünkü e, ben mesela bu e, araya yıllar girip devam eden e, prodüksiyonların hastasıyım. Yani hani Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight mesela hani o 10 yıl arayla çekildiler. 10 ve 12 galiba. Hani e, gerçekten çok heyecanlanmıştım her türlü e, çekimler yapıldığında. Ya da mesela Boyhood yine aynı yönetmenin e, filmi o da 10 yıl boyunca yanlış hatırlamıyorsam çekilmişti. Hani böyle şeyler gerçekten çok e, ilginç olabiliyor. Biraz Umarım... nasıl yapıldığına da bağlı ama dediğim gibi evet. gerçekten ilginç olabiliyor. Ben mesela 80'li City'yi hatırlıyorum. İlk Hı-hı. filmi geldiğinde çok sevinmiştim ve çok sevmiştim. İkinci evet. filmin geldiğinde de çok sevinmiştim ama o filmi o kadar çok sevmemiştim mesela. Evet evet ee, yani hani iyi yapılması önemli ee, neyse şarkıya dönersek eğer ben e, çok dinlemedim e, şeyi e, çok izlemedim pardon e, diziyi ama şarkıyı dinledim ve şarkı tabii ki de o zamanlar e, ünlü de olan ve radyolarda da çalan bir şarkı olduğu için e, o zamanlardan da dinlemiştim e, bir daha dinlediğimde düzenlemesinin melodisinin sözlerin gerçekten tam bir 90'lar şarkısı olduğunu e, gördüm pop müzik şarkılarının altına hafif alaturka eklemek e, gibi şeyleri de yapmış e, e, taktikleri de yapmış Aykut Gürel şarkıyı düzenlerken e, şarkının başarısı hakkında şu da var e, şarkının melodisinin kafada kalması konusunda bir dünya markası olduğunu düşünüyorum gerçekten çılgın <gülüyor> bediş tamlamasını okuduğum anda şarkıyı ben hani en azından ilk satırını söylemeye başlıyorum bu çılgın bedişim yok başka işim kısmını kendi kendime söylüyorum bu da gerçekten ee, inanılmaz bir başarı bence hani e, bur, burada da şapkamı hem Aykut Gürel'e hem e, sözleri yazanlara hem de şarkı söyleyen e, Yonca Evcimi'ye çıkartıyorum gerçekten çok ilginç bir örnek 
Evet bu da işte az önce bahsettiğimiz müziğin tekrarlanabilmesinin gücü. Yani ben tezimi, doktora tezimi müzikle dil öğrenme üzerine yazmıştım. Ve yaptığım sunumlardan bir tanesinde hani şey sorusu gelmişti. Peki neden hani tiyatroyla değil ya da başka bir sanatın başka bir alanıyla değil de neden müziğe yoğunlaşalım diye. Orada da verdiğim cevap bu olmuştu. Müziğin öyle bir etkisi var. Kafamızda tekrar tekrar döndürebiliyoruz çevirebiliyoruz ve e, e, o da bazı hem kalıpları hem de büyük ihtimalle o an yaşadığımız görsel e, öğeleri e, oturtmamıza yardımcı oluyor ve gerçekten de bazı kelimeleri duyduğumuz zaman otomatik olarak o şarkı kafamızda çalmaya başlıyor. Evet gerçekten e, çok çok güzel bir açıklama oldu yani hani e, çünkü burada burada dizilerin e, kendilerine bakıyoruz müziklerine bakıyoruz ama aynı zamanda o müziklerin dizileri nasıl hala zihnimizi sürüklediğini de merak ediyoruz bunları gerçekten çok güzel bir e, açı, e, bunları açıklamış oldun neyse çılgın bir dişe tekrar dönecek olursak e, ben yine e, biraz çalışıyordum bu bölüm hakkında ve ilk bölümü izleyeyim dedim yani hani çok fazla vaktim yoktu gerçi ama şöyle bir bakayım hani nasıl başladı falan diye YouTube'a girdim işte çılgın bir iş ilk bölüm ve gördüm ki aslında bizim podcast'imizin de çok ilgili olduğu başka bir konuyla başlıyor çılgın bir iş Çılgın Bediş bir lise öğrencisi zıpır bir karakter ama dizinin ilk esprisi yani birinci bölüm ilk sahnedeki espri çok politik bir espri zamanın, zaman için. Ee, o da şöyle annesi Bediş'i uyandırmaya geliyor ee, Bediş uyuyor o sırada ve işte çok gürültülü bir şekilde hadi Bediş uyan falan dedikten sonra Bediş de diyor ki anne benim için bir iyilik yapar mısın ne olur biraz sosyal demokrat ol. <gülüyor> diyor. Annesi de ne yani böyle bir e, dumur bir şekilde nasıl ne, ne, ne diyorsun falan diyor. Bir de işte sessiz sessiz ol uyuyorum diyor. <gülüyor> Şimdi bu şakanın arkasında ne var? Bunu biraz e, değiştim ben. Hani hatırladığım bir iki bir şey var. Sosyal demokratlar neyle suçlanıyordu 90'larda falan filan. E, ama e, araştırdım buldum. Sonradan her şeyi hatırladım. Şöyle bir durum var sayın dinleyiciler. Bediş neden böyle bir politik şakayı yapmış? Ee, 1995'te Türkiye'nin kaderini değiştiren bir seçimi yaşanıyor. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bu seçimlerde Refah Partisi %21 oy alıyor. Ve Erbakan e, parti e, pardon hükümeti kurma e, hakkını kazanıyor. E, ülkede de çok büyük bir şok yaşanıyor bu sırada. E, sonra e, insanlar Refah Partisi neden başarılı diye kendilerine sormak yerine diğer partiler neden başarısız olduğu Bunlara odaklanıyor ve bu konuda en çok suçlananlar e, sosyal demokratlar yani DSP Ecevit'in liderliğindeki sosyal demokratlar zira Baykal liderliğinde CHP ve SHP birleşiyor ama Ecevit bu birleşme yanaşmıyor. E, Ecevit halktan gelen birleşme çağrılarına hayır demiş olması nedeniyle seçimlerde sol partiler e, ayrı ayrı yarışıyorlar DSP dördüncü oluyor CHP'de beşinci oluyor. Parti e, yani bu iki e, bu iki parti aslında e, oyların yüzde yirmi almış oluyorlar bu seçimde. Sosyal Demokratlar CHP ve SHP ile birleşmiş olsalar birlikte girseler seçime Refah Partisi'nin aldığı yüzde yirmi daha fazla oy alacaklar ve hükümeti kurma hakkına sahip olacaklardı. E, o yüzden böyle bir suçlama 
yapıyor bediş yani hani çok sessiz sakinsiniz hiçbir şeye e, yanaşmıyorsunuz sosyal demokratlar gibi olun diye annesine böyle bir garip bir e, şey yapıyor <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyor yani öyle diyebiliriz e, bu gerçekten çok ilginç hani gençlik dizisi ama çılgın bediş politik bir şakayla başlıyor hayatına te- televizyon hayatına e, o yüzden düşünüyorum belki de bediş o zamanlardan farkındaydı e, ülke nasıl şekillenecek 95'ten sonra ya da refah yoldan sonra e, <gülüyor> ve hani öyle bir öngörüde bulundu belki bilemeyeceğim neyse konuya geri dönelim sence Sezgin Bediş sonrası Yonca Evcim'in kariyeri ne oldu yani hani nasıl gelişti ondan sonra bence Bediş'le beraber tekrar yükselişe geçti dediğim gibi Yonca Evcim'in bir Yaşasın Kötülük diye bir single'ı vardı 97 yılında Sezen Aksu destekli ondan sonra da 98'de Tatlı Kaçık albümünü çıkardı 90'ları kapadığı albüm sanırım bu oldu yine Sezen Aksu destekli şarkıların da olduğu Tatlı Kaçık, Günaha Davet ve Vurula Vurula gibi hitleri barındıran bir albümdü Evet. Ee, evet yani Gerçek... bence uğurlu geldi evet. çılgın bediş yonca bediş. Evet, evet. Uğurlu geldi ne demek kendi başarısı zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu da tabii benim aklıma yine e, kariyeri sallantıya girdiği zaman televizyona iş yapan Lady Gaga'yı hatırlattı. Çünkü <gülüyor> Çünkü 2013 yılında art pop biraz böyle insanlar beğenmeyince işte ay Lady Gaga mı hiç artık önemli değil falan dediğinde Lady Gaga iki tane şey yaptı. Bir tanesi e, caz albümü yaptı ve bir yine listelerde bir numara oldu. Ve aynı zamanda Amerikan Horror Story'de e, rol alıp Golden Globe falan kazandı yani. Hani orada da yine Lady Gaga'nın Yonca Ecim'i taklit ettiğini burada göster- görmüş oluyoruz. <gülüyor> evet belki bu sezonun sonlarına doğru senden ben bir Lady Gaga'lı bir sürpriz bir şeyler de beklemiyor değilim açıkçası. E artık evet çok istiyoruz bakalım hani <gülüyor> ayarlarsak Böyle minik minik yolunu yapalım tamam. Şimdi evet. bahsetmek istediğimiz dizilerin diziler ve müzikleri aslında bitmedi fakat bizim bize ayırdığımız sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gelecek bölümün diğer dizileri gelecek bölüme bırakalım diyorum. Ama bölümümüzün evet. ismini söylemek ister misin? Evet. Bundan sonraki bölümümüzün adı Mahallenin Baba Dizi Müzikleri. Buradan da anlarsınız aslında tam olarak nereye gidiyoruz. <gülüyor> Ama evet daha fazla anlatmayalım. Belki Çengelköy'de görüşürüz sevgili dinleyiciler. <gülüyor> daha da fazla bir şey söylemene gerek kalmadı bence. <gülüyor> evet sanırım sürprizi bozdum. <gülüyor> Öyleyse haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi haftalar. <gülüyor>